0: En el mismo libro de Nehemías que estuvimos escuchando la semana pasada. Y voy a centrar básicamente la idea principal del mensaje en el capítulo 9, eh, una parte pero muy breve, y luego el capítulo 10. Eh, yo creo que alguna vez habrás escuchado la expresión de, ponle la poderosa. ¿Has escuchado esta expresión? ¿Qué entiendes cuando cuando a alguien le dicen, a ver, échate la poderosa, ¿qué, qué, qué significa, qué te están diciendo, tu firma, verdad? Pero ¿por qué será, por qué, por qué será que le llamamos la poderosa ¿En, en qué radica esa? Con esa puede suceder lo que sea, verdad? Tiene tiene peso, por lo menos por lo menos ahorita todavía. Sabes que sabes que existe hoy día una tendencia de, de transferir todo hacia las firmas digitales. Entonces, pero todavía sigue teniendo peso, tan así, que si yo te dijera ahorita, eh, a ver, una servilleta toda arrugada, ¿me la firmas? ¿Así en blanco me la firmarías? No. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar con una servilleta? Pues está. No, no, ¿por qué la voy a falsificar? Tú la firmas, la servilleta. ¿Qué puedo hacer yo con una servilleta firmada a tu nombre? Bueno, con tu firma todavía habrá algo que yo pueda hacer no no pues ahí mismo en la servilleta a lo mejor yo puedo agarrar y poner yo este Luis en en, en estas mis últimos momentos de vida cedo todo lo que tengo a mi en mi poder en, en este mi último suspiro para Luis ¿verdad? no No, pues si yo, yo puedo invitar a unos amigos y decirles, "Oye, estaban detectives, a poco no vieron cuando ya estaba así respirando en el último momento y ya no puedo más, pásenme esa servilleta." Sí, sí, hay, sí, doctor, ¿no? ¿No? Bueno, pues aquí hay una discusión, pero estamos todos de acuerdo <coughs> estamos todos de acuerdo que firmar como tal tiene todavía un poder, ¿no? Habla de, de, de un poder que se le da, ¿no? Por eso es que le decimos... Y fíjate que en alguna vez escuché una expresión, incluso en Estados Unidos hay una expresión que le dicen, pon la Hancock. ¿Y sabes a qué se refiere esto de pon tu, tu Hancock? Ese es su equivalente a pon la poderosa, allí en Estados Unidos. Lo que sucede es que hay un hombre llamado John Hancock, que, que dicen, dicen, que en el momento en el que se firmó la Constitución Política de, de, de los Estados Unidos, él firmó, y tú puedes ver el documento, y es está la firma de todos los que firmaron, y está la, la, la de John Hancock, pero así una firmota así enorme. Entonces, eh, la expresión viene de que una vez le preguntaron, oye, ¿y por qué es que firmaste de esa manera? Y dice, es que quiero que, que sepan cualquiera que ve este documento que yo estuve de acuerdo, y muy de acuerdo. O sea, yo agarré y, y la firmé en serio, porque para mí era importante. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que hablar de compromisos es cosa seria, pero cuando se trata de un compromiso que va de por medio una firma, como que es más serio, ¿no? No es lo mismo que lleguemos y, y a un acuerdo tú y yo de palabra, a que digamos, vamos a firmarlo. ¿Sí? ¿Coincides conmigo? Pues hoy día vamos a hablar de eso, porque en el libro de Neemías... Eh, Vemos cómo Dios eh, había puesto, ya lo habíamos estado estudiando, capítulo 1, Neemías tiene una carga en su corazón por reconstruir eh, parte de la muralla. Básicamente hay tres regresos del pueblo de Israel, eh, de, del pueblo de Dios hacia Jerusalén. El último lo hace Neemías para reconstruir la muralla. Y, y bueno, en el rey de ese entonces, eh, para el cual trabaja, le cede muchos beneficios, muchos recursos... Seba lo hace, estuvimos viendo cómo hubo oposición la semana pasada, pero el día de hoy vamos a ver cómo Dios quiere hacer algo mucho más importante que simplemente la reconstrucción del, del templo que llevó a cabo eh, Esdras y que ahora Nemías hace la reconstrucción de toda la muralla. Dios quería hacer algo mucho más grande que eso, algo más importante con el pueblo de Dios. Y en el capítulo 9 lo que vamos a ver es un ejemplo de avivamiento. ¿Alguna vez te ha venido... Eh, una... ¿has escuchado la, la expresión de, de hubo un avivamiento en el pueblo? ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de un avivamiento? ¿Qué es, ¿Qué es lo que lo que te hace pensar qué está pasando? Si alguien te platicara y de repente hubo un avivamiento en ese, en, en ese grupo de creyentes, ¿qué fue lo que pasa? ¿Un despertar? O sea, es decir, estaban dormidos y de repente, ah, ya se despertaron... Casi, casi literar, ¿verdad? Está dormecido el pueblo de Dios y un avivamiento es un despertar, pero, pero en, en fe, en entrega, en, en devoción. ¿Y qué crees que es lo que produce un avivamiento? ¿Cómo, cómo, cómo es que se produce un avivamiento? Alabanza. 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 Pues vamos a verlo en capítulo 9, versículos del 1 al 3 y nada más a manera de introducción. Capítulo 9, versículos del 1 al 3. El día de hoy traje particularmente una, una Biblia, nue, este, nueva versión internacional, por si notas la diferencia. Pero básicamente dice lo mismo. Te aconsejo, ten algo con qué anotar. Va a haber muy pocas referencias, casi todo lo vamos a centrar en el pasaje del capítulo 10. Versículo 1 dice, El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. ¿Te das cuenta? Elementos, eleme, elementos fundamentales de un avivamiento. Lo que vemos aquí es que ellos, primero, lo que hacen es un ayuno. Y lo que te produce un ayuno es efectivamente eso. Nos, un ayuno nos separa, nos aparta. Empieza a ser un lado aquellas cosas que han empezado a tomar el lugar de Dios. Entonces, ellos ayunaron. Ellos leyeron su palabra. Ellos confesaron sus pecados. Y finalmente le adoraron. Esto es lo que va a producir una, un avivamiento. Y te, quiero tomar esto porque la semana pasada hablamos de la importancia que tenía el tener un corazón eh, trabajador, un corazón humilde, un corazón este, valiente, un corazón esforzado para plantar, ¿verdad? El día de hoy yo quiero que, que no olvidemos que, que Dios lo que quiere es que tengamos este corazón tierno por tener tiempos de ayuno, tener tiempo de confesión de nuestros pecados, tener tiempo de de orar a Él, tener tiempo para alabarle y para arrepentirnos. ese es nada más una antesala de lo que creo que, que Dios nos quiere hablar, pero debemos de darnos cuenta que, que, que necesitamos muchas veces una renovación, que no basta con hacer las obras. Eh, hace unas semanas yo, yo oraba a Dios y, y, y yo no sé si les habré comentado, pero me, me hacía reflexionar, conocen que, que, que Caín y Abel hicieron una ofrenda a cada uno para Dios ¿verdad? y uno de ellos ofrendó algo que no era necesariamente lo que, Dios, este, lo, lo que Dios demandaba y yo lo que le pido a Dios es que no llegue un tiempo en nosotros, en esta iglesia en donde entreguemos una, una eh, ofrenda a Dios que sea equivocada, que queriendo hacer lo correcto, el día de mañana, eh, después de un tiempo nos demos cuenta que, que le dimos eh, el pri, eh, bueno, le dimos, eh, pri, priorizamos una cosa que no era la que Dios estaba demandando. Entonces, eh, el día de hoy yo, yo quiero que, que recordemos esto para que no nos perdamos y para no perdemos, perdernos necesitamos eh, estos tiempos de avivamiento. Necesitamos tiempos en donde ayunemos, necesitamos tiempos en donde oremos, en donde confesemos nuestro pecado y en donde alabemos a Dios. Ese avivamiento no va a venir de solamente hacer las cosas de Dios. Ese avivamiento viene de mantener es, esa conciencia sobre esas cosas, ¿ok? Porque podemos estarnos reuniendo, tener servicios, como creemos que es eh, adorar a Dios cada domingo, pero no quiere decir que necesariamente con eso estemos haciendo, haciendo las cosas bien, ¿verdad? Bueno, eh, más adelante lo que vamos a ver es que a, a partir de ese versículo 3, en adelante casi todo el capítulo 9 del, del libro de Nehemías Hacen en literal un recuento de todo lo que Dios hizo con el pueblo de Dios. Tú con oportunidad lo podrás este, ver, pero ellos prácticamente empiezan a recorrer desde, desde que Dios los saca de Egipto, desde que los pasa por el Mar Rojo, van en el desierto, etcétera Todo lo que prácticamente sería eh, eh, el éxodo del pueblo de Dios, lo vas a ver por el resto del capítulo 9. Y me voy a detener hasta versículo 33 versículo 33 dice tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido porque actúas con fidelidad nosotros en cambio actuamos con maldad nuestros reyes y gobernantes nuestros sacerdotes antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos ni, la adver ni las advertencias con las que los amonestabas pero ellos durante su reinado no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Versículo 36 Por eso ahora somos esclavos, esclavos en tierra que les diste a nuestros padres para que gozaran de sus frutos y de sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto por nuestro pecado, como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Y si tú recuerdas, en cierto eh, recuento rápido de la historia del pueblo de israel, ellos llegan finalmente a la tierra prometida, a causa de una situación compleja, recordarás la historia de, de José, que finalmente pasa por muchas circunstancias, los hermanos lo, lo venden a esclavos, va a dar a Egipto, de Egipto, eh, eh, esos, después de pasar por unos eh, malos momentos ahí en el calabozo, va a dar finalmente a, a, a ser parte del gobierno de Faraón. Y de ahí se va todo el pueblo, empiezan a prosperar ahí, hasta que se dan cuenta que pues ya son un peligro, y los empiezan a oprimir hasta que llegan a ser esclavos. De ahí viene la situación esta del éxodo, Dios los saca a través de las plagas, si ¿sí recuerdas esto, los pasa por el Mar Rojo, los lleva por el desierto. ¿OK? Y cuando, cuando finalmente este, Moisés muere, eh, este Josué ya los lleva otra vez a la tierra a la tierra de, de Canaán, a la tierra prometida. Entonces, eh, el pueblo de Dios ha recibido muchas veces el cuidado y el favor, y es parte de lo que se escribe en el capítulo 9 de Nehemías. pero llega un punto, en donde prácticamente ellos se dan cuenta que por más que tenían reyes, por más que Dios les favorecía, los reyes no hacían lo correcto. Y entonces viene eh, un momento de confesar sus pecados. Ellos se arrepienten al darse cuenta, al regresar a este lugar de Jerusalén, esta, esta generación empieza a darse cuenta que es necesario volver a, a, a la senda antigua. Dice el versículo 38, Nehemías 9, 38, por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. ¿Te das cuenta? No solamente hacen un pacto, sino además lo ponen por escrito y lo firman. O sea, bien pudieron haber hecho solamente el pacto, pero yo creo que querían un compromiso mayor, dice aquí, y lo pusieron, en otras palabras, y le echaron su poderosa, ¿verdad? Y entonces los gobernantes lo firmaron. Los levitas y los sacerdotes. Y una de las figuras este, que Dios ha puesto en su iglesia para gobernantes son los líderes, aquellos que están al frente de una obra. Y sin duda debe de haber un compromiso de parte de quienes dirigen una obra. Los levitas se pueden representar por aquellos que nos ayudan a entrar en una adoración, en la presencia de Dios, a adorar en una u otra forma a nuestro Dios y los sacerdotes, dice la escritura que básicamente todos somos sacerdotes para nuestro Dios todos entregamos sacrificio para nuestro Dios bueno, aquí lo que vemos es que ellos hacen un pacto y lo ponen por escrito pero además lo firman y yo quiero hablar el día de hoy básicamente cuatro cosas contigo de lo que puede traer el que pongamos nuestra poderosa para cuando nosotros iniciamos una obra la semana pasada como te comenté te dije qué características se requieren para plantar, pero llega un momento en que una vez plantado, debemos de hacer un compromiso. Y si hoy Dios te dijera, ¿estás dispuesto a poner tu poderosa por la obra que se está levantando aquí? Tú tendrías que decidir si estarías dispuesto a cumplir con estas cuatro cosas. Capítulo 10 del libro de Nehemías. Me voy a saltar una parte porque básicamente el principio del capítulo, cuando tú lo lees, te habla de la gente de los que firmaron y te empieza a describir. Y una vez me pregunté, ¿por qué Dios tomaría tiempo de poner en su palabra tan detallado nombre a nombre? No sé si has leído, por ejemplo, el libro de Números, que llega un momento en que te pasas capítulo tras capítulo mencionando nombres de gente que además no se vuelve a mencionar en la Biblia alguno de ellos, que no sabes ni siquiera, que quizás su única mención fue en ese momento en la Escritura. Y una vez preguntándole al Señor acerca de esto, dije, eh, Señor, ¿qué propósito? O sea, de, de esas veces que te propones hacer un, un plan de lectura anual, que, que tienes que pasar por toda la Biblia, y llegas ahí y no acabas hasta, parece trabalenguas, luego los nombres, etc. Y una de las respuestas que yo creo que Dios me dio es, porque a Dios, para Dios los detalles importan, cada persona es importante yo creo que si tú y yo hubiéramos vivido en esa época, tu nombre, y mi nombre estarían descritos en ese momento entonces no los voy a ignorar, simplemente ahí están, de momento no los voy a leer a causa del tiempo, pero me voy a ir más allá donde acaba la lista en el versículo 28 y el primer punto que te quiero regalar el día de hoy y que me regala Dios en su palabra, es que ponerla poderosa nos va a llevar a tomar un compromiso de, de vivir una vida conforme a Dios. Vivir una vida conforme a Dios. Si tú tuvieras que firmar, si hoy día se pusiera a, aquí adelante una especie de constitución de este lugar, de esto que le llamamos iglesia, tendrías que pensar que para poner tu poderosa te, comprometería, te comprometerías a vivir una vida conforme a Dios. Versículos 28 y 29 de Nehemías 10 dice lo siguiente: El resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios, que, perdón, con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Dios, de nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Ellos tomaron conciencia que al haber firmado eso, tenían que volverse a eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que desafortunadamente, es cierto que Dios está dispuesto a recibir a cualquier persona en la condición en la que se encuentra, pero también es tan cierto que Dios no lo quiere dejar en, el, en la misma condición, que Dios lo quiere llevar a una vida, a una vida cada vez mejor. En semanas pasadas que estuvimos viendo acerca de lo que le llamamos los diez mandamientos, nos dimos cuenta que esos, eh, esas instrucciones que Dios dio al pueblo fue para aprender a conocerlo mejor y para vivir una vida mejor. No eran para co coartar su libertad, para condicionar su manera de vivir, sino para encontrar una, vida de una forma de vida mucho mejor. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones la gente viene a la iglesia, viene en la condición en la que hablamos, como gente eh, la semana pasada hablamos, que vienen en, en condición de ruina, en condición de vidas destrozadas, eh, en verdaderos escombros y están esperando que eso cambie pero no están dispuestos a cambiar ellos o a someterse a la dirección de Dios y Dios no quiere eso Dios no quiere que te quedes en la misma condición si te das cuenta es gente que no acaba de ser libre y me gusta mucho una, una figura que en alguna ocasión nos compartieron en el, en el curso de matrimonios en el que participan mis hermanos esa figura en donde muchas veces la gente viene como Lázaro ¿no? viene a la vida Lázaro está, este, ha muerto, el, el amigo del Señor Jesucristo ha muerto, lo, lo, lo vendan, lo depositan en una, en una tumba de estas de, de, del pasado, donde eran como cuevas y, y, y ponen una piedra, y el Señor va y da la palabra, va a da dar la palabra y Lázaro vuelve a la vida, resucita, pero el Señor Jesucristo les dice, quítenle las vendas, entonces, a veces, lo que no hacemos en las iglesias, lo que no hacemos en los lugares donde nos reunimos, es quitar las vendas, ni el que las trae quiere que se las quiten. Quiere caminar toda la vida como el pobrecito, como el ya llegó, el, 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 la momia esta, ¿no? Y entonces pasan los años, y los años, y los años. ¿Y qué tienes? Tienes una persona viviendo la misma vida, pero con el mote de cristiano. Yo no sé si te ha tocado ver personas que pasa el tiempo y no has visto un crecimiento, no has visto un cambio, no has visto una mejora en su vida, porque no están dispuestos a comprometerse a vivir la vida conforme Dios, dice aquí como lo vimos versículo 29, se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos sus mandamientos, normas, estatutos, ¿Recuerdas que por causa del tiempo no me voy a ir a esta, esta figura que el Señor utiliza, que le llama la parábola de los dos cimientos? No traigo la cita, ahorita en este momento me viene a la mente, pero es un pasaje en donde el Señor dice, cualquiera que oye y hace, y hace conforme a mis palabras, le, le compararé como aquel que edificó sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron lluvias y nunca fue derribada porque estaba sostenida sobre la roca. Pero aquel que solamente oye y no pone por obra mis palabras, le compararé como aquel que construyó su casa sobre la arena, que entonces vinieron lluvias, y en ambos casos está diciendo que van, vinieron tempestades. No dijeron, no 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 dice que, que en ninguna de las dos vino una circunstancia, este, no y entonces fueron felices para siempre, no, en ambas dice que vinieron fuertes tempestades. ¿Sí? ¿Encontraste el pasaje? Mateo, Mateo 7, 28 es una de las menciones de esta, de esta parábola de los cimientos. ¿Sí? Entonces, en ambos casos está diciendo que vinieron circunstancias difíciles. La diferencia es que el que oyó e hizo, conforme a las palabras, fue el que se mantenía sólido. Entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que hacer un compromiso, que poner tu poderosa, te va a llevar a vivir una vida, conforme a Dios, sabes otra cosa, que duele muchísimo en la iglesia, es que la gente está cansada, de recibir información, solamente de la escritura, porque no ve testimonios, porque no ve gente transformada, porque solamente ve conocedores, de, la, de, 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 de las cosas de Dios, pero no, es decir, no hay ejemplos a quién seguir, no hay referentes. Parece que fuéramos un lugar a donde muchas veces se cuida más la, la pose, se cuida más, este, perdónenme que lo diga, en ocasiones nos hemos hecho cada vez perfectos hipócritas, porque aparentamos lo que no estamos viviendo. Pero poner la poderosa nos lleva ese compromiso de vivir conforme. Ajá conforme a los mandamientos que Dios ha puesto entonces nuevamente pregunto para ti para mí si hoy día fuera a tu trabajo a tu calle a tu escuela y yo preguntara por ti ¿qué referencia me darían? ¿Me darían una referencia de un hijo de Dios, no que es perfecto, pero que pretende obedecer a Dios? ¿O me dirían, pues no sé ni... A mí me recuerda una historia de mi, de mi esposa, que se encontró con una persona eh, que estudió con él en la prepa, en un evento, en una casa hogar que ustedes conocen, y llegamos a un evento y después resultó que uno de los que estaba dirigiendo los cantos era él y se lo encuentra y al final se saludan y le dice ella, ¡Wow! ¿A poco eres cristiano? Dice, sí, me da pena decírtelo, pero pues definitivamente en la prepa no era mi mejor tiempo. Y es válido, no hemos tenido buenos tiempos. Diría Pablo, no que ya lo haya alcanzado, más prosigo. Ese es el secreto. Entonces, yo creo que tú y yo debemos de hacer una reflexión, si estamos dispuestos a asumir el compromiso... Porque si lo que únicamente estamos tomando como compromiso es el de venir cada domingo, estamos muy cortos en la visión. No eso es, no no, no fue es para, para lo que Dios eh, nos llamó. Es que sería tanto como decir que Anemías y a todo el grupo de personas los llevó solamente a reconstruir la muralla. No, si te das cuenta, tenían que volverse a las sendas antiguas, a volver a tomar la palabra de Dios como su fundamento de vida... Más allá de solamente construir las murallas. Entonces, eh, ese es el primer punto. Ponerla poderosa nos lleva a tomar el compromiso de vivir una vida conforme a Dios. ¿Sí? Me encanta, me encanta mucho esta cita. Eh, si mal no recuerdo, es Hebreos 13. Y en esta versión lo dice de esta manera, Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Siempre, siempre, siempre vamos a estar puestos a la vista de los demás. Ellos van a comparar todo el tiempo entre lo que hablamos de Dios y lo que vivimos y entonces si hay algo que empata en todo esto, ellos van a tratar de imitar esa parte de nuestra fe el segundo punto si tú estás tomando nota poder poner la poderosa nos va a llevar a tomar un compromiso de no mezclarnos con quienes no piensan igual ¿Sí? poner nuestra poderosa es decir asumir un compromiso en esta iglesia nos va a llevar a tomar el compromiso de no mezclarnos con quienes no piensen igual voy a continuar Nemías capítulo 10 versículos 30 y 31 Dice lo siguiente, además todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes de, del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que si la gente del país venía en sábado ven, venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compartiríamos, no les compararíamos perdón, nada. Y yo creo que es muy importante tener en mente una cosa. Vivimos en el mundo, dice la Escritura, pero ya no somos del mundo. Eso no quiere decir que nos vamos a aislar, que no nos vamos a relacionar. Porque tienes una idea de cuántos, eh, cuántos seguidores de Cristo hay. Eh, te lo pongo sencillo, en la ciudad en donde vivimos. Una idea, un porcentaje... Christian, pero ¿cuántos están siguiendo a Cristo? Ronda, según las estadísticas, entre el Inegi y demás, entre el 3 y 5% de los habitantes se, se identifican como seguidores de Cristo, como cristianos. 3 al 5%. Sería imposible aislarnos. Pero lo que está diciendo aquí... Es El compromiso es de no mezclarnos. ¿Y qué significa mezclarse? ¿Has intentado hacer eh, un pastel alguna vez? ¿Sabes que lleva diferentes ingredientes? ¿Qué pasa cuando no los mezclas correctamente? ¿Cuál es el resultado de eso? Eh, pues puede suceder que se apelmaza o se hace grumoso o no sé se hace o sea trae un efecto que eh, todavía se nota que no fue homogénea la mezcla no si está haciendo una construcción si no mezclan correctamente la grava y el cemento y, y la arena pues se separa se, se, se corta no no tiene efectividad pero cuando hablas de una mezcla perfecta qué sucede? con los ingredientes. ¿Puedes distinguir un ingrediente de otro? Prácticamente pasa desapercibido. Entonces, una cosa es relacionarnos y otra cosa es mezclarnos. ¿Sí? Nosotros somos llamados a ser la luz. La luz, el referente. No, no somos llamados a hacernos igual. Entonces, aquí hay un reto importante porque... Nosotros debemos de aprender y, de pedi y pedir sabiduría, en semanas pasadas lo mencionábamos y lo orábamos incluso en este lugar, Dios dame la sabiduría para relacionarme con aquellos que no te conocen, ¿Sí? Dios nos hablaba por medio de esta palabra acerca de, de la vida de, de, este, de Mateo el, el recaudador de impuestos ¿no? y, y me impacta la, la, la imagen, todavía sigo meditando al respecto de eso y eso nos debe de derretar, ¿Cómo poder alcanzar a esas personas que no piensan como nosotros, sin necesidad de mezclarnos? Vuelvo a la pregunta, si yo llegara a tu escuela o a tu trabajo, ¿se pudiera distinguir eh, tu vida de la, de, de la vida de los demás o prácticamente la gente ni se da cuenta? Dice, no, pues es que habla igual, es que dice los mismos chistes ¿Sabes que hay gente que en ocasiones cuando yo la trato yo sé cómo se conducen y cuando yo la trato de repente hasta dejan de decir groserías? No porque yo llego con mi legalismo y les hago sentir mal y les empiezo a dar duro. Es, es porque ellos mismos sienten que no hay necesidad de referirse de la misma forma conmigo. Entonces, eh, creo que tenemos un reto de encontrar eh, la dirección de Dios no para apartarnos sino para saber estar presente en la vida de esa gente sin necesidad de mezclarnos. entonces ahí hay un compromiso de otra manera la gente no va a conocer de cristo pero el reto es de no mezclarnos que no confundamos el punto número tres que creo que dios nos quiere hablar en esta en esta tarde eh, poner nuestra poderosa nos lleva a tomar un compromiso de no ser codiciosos y de perdonar las deudas versículo 31 en la segunda parte dice además la escritura prometimos a sí mismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda la deuda puedes imaginarte lo que representaría que en todo un año no cultivaran la tierra tienes una idea hay, hay algunos de nosotros que tan solo nos dicen que el domingo no debiéramos de trabajar mediodía para poder eh, ir a la iglesia y sienten que se les va a acabar el mundo, ¿Sí? no con esto estoy diciendo que no trabajes el domingo, si alguno de los que me está escuchando cree que me opongo para que no trabajes el domingo, a lo que voy es, eh, ¿dónde está tu corazón?, ¿te das cuenta?, que la codicia te está gobernando cuando no das una sola oportunidad este, a dejar de ganar dinero. Un año, ¿te puedes imaginar lo que representaría no trabajar un año? Aquí el punto es, el compromiso es de que no nos gane la codicia. No hemos venido aquí para, para, para desear y pretender más tenemos que cuidarnos como iglesia de no estar cultivando una idea de que venir a la casa de dios ser parte de su iglesia es para que yo esté cada vez mejor entonces tenemos que cuidar eso dentro de la de la de la, de la, de la iglesia de dios nosotros eh, yo creo que dios nos ha ido trabajando poco a poco para entender que la, la, la libertad se obtiene no por cuanto de, de cuánto necesitamos para vivir, sino cuánto Dios nos ha dado para vivir. Hace un par de semanas, no sé si recuerdes, Dios nos habló acerca de la generosidad, de esa gracia que fluye. Incluso eh, había una tarea, no sé cómo vayas con ello, nosotros más o menos ahí hemos ido trabajando con esto. Este, les dije, toma nota de todas y cada una de las bendiciones que Dios ha traído en tu vida para que te des cuenta que Dios da más, de lo que tú te puedes dar cuenta, y hemos casi puesto atención, el otro día llegaron y nos regalaron un chamorro, pues ¿cuánto vale un chamorro? No, pues nos regalaron no sé cuánto era de chamorro, y pues anotamos ahí, casi no sé si el kilo de chamorro vale 250 pesos, ah bueno, nos llegó una bendición de 250 que no esperábamos, y así cada detallito, y te vas a dar cuenta, que cuando te comprometes no necesitas, ser codicioso dios provee no hay necesidad de, de ser codicioso no hay necesidad ni siquiera de estar orando como parte de tu vida este por no hablo de necesidades sino por codicia porque dios sabe de qué tenemos necesidad aún antes dice mateo 6 aún antes de que se lo pidamos él ya conoce lo que necesitamos todo el, el resto del capítulo 6 de Mateo, te puedes dar cuenta, ¿no? Nos habla de que ni los lirios ni las aves se preocupan por qué van a vestir o qué van a comer. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, la segunda cosa que menciona este punto es además a perdonar las deudas. Y Las deudas no solamente tienen que ver con un aspecto económico, aunque aquí el enfoque se centra mayormente en la parte económica. Date cuenta... ¿Cuánto de lo que no has perdonado tiene un link o tiene un, una conexión con algo económico? ¿Cuánto crees que de todo lo que traigas ahí atorado, que no has perdonado, tiene una relación con la parte económica? ¿Has hecho una vez, alguna vez ese ejercicio? Buena parte de lo que no perdonamos tiene una relación con la parte económica. En alguna forma sino la mayoría, pero debemos de hacer ese tipo de, 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 de lugar a donde eh, Dios nos lleve a poder perdonar, a poder ser libre de ello, este, en otras maneras nos ha estado hablando, yo si, no sé si lo recuerdes, acerca del perdón semanas antes, de la importancia de perdonar, entonces eh, poner un compromiso te lleva a es más, lo pondría de esta forma, hemos estado hablando de eh, cómo deberíamos de actuar cuando viene una persona este, como esa familia de amor. Hemos dicho que le recibimos, que somos empáticos, que hemos dicho varias cosas que haríamos. Pero una de ellas es, ¿y qué si llega una persona que en algún momento tuvo que ver con nosotros? ¿Cómo deberíamos de actuar? Perdonando, perdonando. Lo vimos incluso la semana pasada. El corazón del hermano del hijo pródigo no podía perdonar la actitud del hijo que, que se había desvalagado. Entonces, tenemos que tener ese compromiso. La última palabra, si tú me estás siguiendo, el último punto. Poner tu poderosa nos lleva a tomar un compromiso de participar en el sustento del reino. poner la poderosa te lleva a tomar un compromiso de participar en el sustento del reino voy a terminar la lectura del capítulo 10 versículos 32 al 39 básicamente eh, en este versículo 39 termina el capítulo 10 de, del libro de enemías y dice lo siguiente dice además nos impusimos la obligación de contribuir ...cada año con cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios... ...el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios... ...los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes... ...las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel... ...y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suerte entre nosotros los sacerdotes los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar quiénes les tocaría llevar y en los tiempos fijados de cada año. La leña de, para el templo de, de, del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto, de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la décima parte de nuestras eh, cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a, los, acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino, y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores, cuantos están de servicio. Cuando están de servicio, perdón. De este modo, termina el versículo, de este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y quiero dar gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Eh, no voy a ahondar mucho en esta idea del templo, pero, la escritura nos enseña que ahora el templo lo somos tú y yo, ¿Sí? que ya no tenemos necesidad de levantar o edificar un templo como se hacía en el, en el pasado, lo vamos a ver la siguiente semana, ser parte de una familia de amor implica tener cuidado, perdón, la semana próxima, ser parte de una familia de amor implica tener cuidado de unos por otros, lo que hacemos eh, al comprometernos me gusta que en el versículo 32 dice, nos impusimos la obligación de contribuir, es decir, no hubo alguien que viniera a imponernos, sino nosotros mismos nos, dimos la, nos impusimos esa obligación de contribuir para el propósito de cuidar del templo de nuestro Dios. Y si bien es cierto, necesitamos cosas pues para las galletas, el café, algunas cosas que tenemos, la renta, de un espacio, servicios o lo que fuera, eh, la parte más importante es tener cuidado de unos por los otros. Invertir en el reino de Dios representa invertir en vidas. En semanas pasadas hemos estado hablando de utilizar las riquezas mundanas para ganar amigos. Es decir, eh, tenemos que invertir para algunas cosas que se procuran para alcanzar a personas, para tener un detalle, para invitar, para que cuando alguien viene y no tiene, no se sienta fuera de la casa, no, no se sienta fuera de la, de, de, de la familia. ¿sí? Que podamos juntarnos y compartir un momento, eh, compartir el alimento que todos traigamos. Lo vamos a ver la siguiente semana, como te digo, en Hechos 2.42, este, cómo todos ponían a la disposición... No voy a ahondar mucho en el tema, pero tenemos que cambiar esa mentalidad, esa cultura. Eh, te lo puse en un ejemplo de semanas pasadas del de caso de un pavo, no sé si recuerdas. Que, que una persona llamó al 01800 donde venían las instrucciones para preguntar si era posible comer después de 30 años un pavo que había estado en el refrigerador. Y que le dijo el hombre, sí, este, lo puede usted comer, yo creo que en, mientras no haya variado de tal temperatura es posible que lo coma. Pero yo mejor le recomendaría una cosa, mejor dóneselo a una iglesia. O sea, no podemos dejar lo último de lo que tenemos para invertir en el reino de Dios. Tener un cuidado por el templo de Dios es tener un cuidado no solamente del aspecto eh, eh, material de, de, de lo que le llamamos la congregación. Sino principalmente tener un cuidado por la iglesia. Que el día de mañana si alguno de nosotros puede estar en necesidad de la propia iglesia pueda salir algo. Nosotros hablamos que como iglesia la semana pasada no privilegiamos la edificación de un templo por encima de la vida de las personas. Tenemos que tener cuidado los unos por los otros. Es, es, es feo saber que hay lugares hermosamente edificados, pero con gente demasiado lastimada en medio de las necesidades les comenté que me acuerdo en, en mensajes pasados había un ministerio en la ciudad de Chicago que se llama Centros Nueva Vida que alimentó en número alrededor del 1% de la ciudad de Chicago esa es la visión que Dios nos ha dado este ministerio este, dirigido por el pastor eh, Matt de Mateo ha sido tan efectivo que el mismo gobierno destina una de sus partidas más grandes en la ciudad de Chicago para apoyar este ministerio porque lo hacen también Y Dios quiere el día de mañana podamos tener algo que hemos iniciado en San José el Alto por medio de mi hermano José Carrillo, que le llamamos Centros Nueva Vida Querétaro, en la en, en, con el cual hemos este, podido bendecir a otras familias. Que seamos conocidos por cómo podemos impactar a nuestra comunidad por lo que hacemos hacia afuera no lo que hacemos hacia adentro pero de eso se necesita una mentalidad por el reino una mentalidad que se compromete a participar en el sustento del reino de verdad que Dios no lo necesita más bien es un privilegio el que podamos participar entonces me gusta la idea como dice nos impusimos doy gracias a Dios porque honestamente creo que ya no es una obligación participar con el diezmo sino por el contrario es un principio que te da un privilegio de participar en la obra de Dios. Quiera Dios el día de mañana de nuestra mente se borre el 10%, porque a veces se marca como una meta, quisiera dar el 10%, quiera Dios un día se nos borre el 10% para que no sea un tope y podamos brindar nuestra vida de muchas maneras por el reino. Ellos convinieron. ¿Sí? se impusieron esa obligación para ver por los gastos del templo, luego dice más adelante en el 34, echamos suertes entre nosotros, para determinar a quienes les tocaría llevar una cosa u otra en los tiempos fijados más adelante en el versículo 37 dice, convinimos también en dar la décima parte se impusieron se organizaron, se distribuyeron y además dieron un adicional en semanas pasadas lo expliqué un poquito básicamente la idea que por cierto somos tan malos en esto que alguien debería recordarnos en poner la cajita que se supone debemos de poner en la parte de atrás con sobres en esa cajita eh, lo hemos tomado del pasaje del evangelio de Lucas en donde dice que el señor Jesucristo estaba viendo hacia la caja de las ofrendas y veía quién echaba y ahí pone el ejemplo de que unos echaban de lo que les sobraba y una mujer viuda echó muy poca cantidad, pero lo que me gusta del principio es que era un acto privado, un acto entre tú y Dios. Yo creo firmemente que Dios lo ve y no porque ve para juzgar, sino para ver dónde está todavía la, la actitud de tu corazón. ¿Sí? Dice el mismo en su palabra que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está por el reino de Dios, ahí va a estar tu corazón y lo vas a empezar a dirigir, de una u otra manera. Entonces, hablamos, en una parte se utiliza, pues básicamente nada más por denominación, llamarle diezmo, un espacio en donde vamos a saber que todo lo que entra por ese concepto de diezmo sirve para invertir en el reino. Si no lo sabes, eh una parte de lo que se colecta en cada una de las iglesias en Nueva Vida, una parte se usa para iniciar iglesias en otras partes del mundo. Con eso se inició parte de eh, Matagalpa, Nicaragua, Lima, Perú, eh, en La Habana, Cuba, etcétera. Aquí mismo en Querétaro, en Santander, en Bilbao, una parte de ese, de ese diezmo, de lo que llamamos diezmo, se utiliza para la multiplicación en otras ciudades. Otra parte para el inicio de obras dentro de la misma ciudad. Actualmente la iglesia del centro, la iglesia de, de San José el Alto, dieron una ofrenda para el inicio de esta obra. Y el día de mañana nosotros estaremos preparando una ofrenda para que se multiplique en otro lugar. Entonces, es parte de lo que se usa, todo lo que va en la, en la parte de los diezmos, una parte de ese diezmo, el diezmo de los diezmos, digamos, lo usamos para el extendimiento de la obra. Con la otra parte vamos nosotros, como iglesia, en cada lugar, asignando una partida, no sé si lo notaste ahí, para el cuidado de las personas. ¿sí? Afortunadamente, bueno, no afortunadamente, por el momento Dios así lo ha dispuesto, que no tengamos necesidad de sostener todavía a ninguno de los líderes. Dios provee para, para sus vidas ¿no? el pastor en San José el Alto está siendo este, soportado por muchos hermanos que les han ofrendado como misioneros eh, en el Nueva Vida Centro mi hermano que está pastoreando ahí él está trabajando, no tiene necesidad de que la misma iglesia provea actualmente Dios me ha dado un empleo no hay necesidad, pero eso no significa que no tengamos que hacer un fondo para que el día que Dios necesite poner una persona de tiempo completo en un lugar se tenga lo necesario, no solamente para su sustento, sino para cada una de sus necesidades. Es una pena, es doloroso ver que pareciera que es el lado más castigado dentro de las iglesias. Tristemente, disponemos para grandes equipos y para grandes ubicaciones, pero ni siquiera para la gente que puede tener cuidado de la vida de otros. Entonces, hay un apartado para los, para los este, eh, siervos que, que un día dependan de... de de lo que nosotros juntamos ahí hay un apartado para casos de emergencia hay un apartado para adquisición de bienes de lo que necesitamos y hay un apartado para multiplicación local e internacional y ahí está, esa es la manera y con el resto Dios nos da el favor para poder seguir adelante en las obras y doy gracias a Dios porque desde que se inició no hemos tenido necesidad de más en San José el Alto, en el centro y aquí y quiera Dios nos sostenga todavía y eso es obra voluntaria, en ningún momento se pasa algo para recolectarlo, no se le eh, hace alguna especie de, de manipulación a la gente, sino cuando compartimos claramente la visión y la gente se compromete con la visión del reino, la gente no tiene problema de dar. Ahora lo que corresponde es que busquemos la sabiduría para administrarlo y la transparencia para que todos podamos tener paz al respecto entonces podremos ir más adelante yo no sé cómo esté tu corazón para eh, tener eh, claro estos compromisos primer compromiso vivir una vida conforme a Dios segundo compromiso no mezclarnos con los que no piensan igual por el contrario tratar eh, como diría la escritura no que ellos se hagan que, que, que ellos se hagan a nosotros no nosotros a ellos tercero no ser codiciosos y perdonar nuestras deudas. O perdonar las deudas. Y cuarto, participar en el sustento del reino. Si tú formas parte de la visión que Dios ha traído como nueva vida, tendrías que tener claro que poner tu poderosa te va a llevar a estos cuatro compromisos. Que no podemos caminar sin ellos. Que entre todos nosotros nos debemos de cuidar para que, ...sigamos guardando fidel y fielmente... ...cada uno de estos compromisos... ...no lo voy a hacer por supuesto el día de hoy... ...no voy a poner aquí una hojita... ...ni mucho menos desarrollé estatutos... ...como el pueblo de Dios lo hizo en su momento... ...pero solamente quiero que lo pienses... ...mientras oramos... ...para terminar... ...yo estoy seguro que Dios te trajo con un propósito a este lugar... ...y que Dios va a poner en ti ese compromiso. Si ahorita no lo tienes, que Dios lo va a poner en ti. Que te vas a esforzar por ser un referente en la vida de otros, tan solo en la forma en la que tienes de vivir la palabra de Dios. Que la gente va a poder notar la diferencia entre un hijo de Dios y un no, no hijo de Dios. Que al verte digan, perdóname, pero me podrás decir lo que quieras, pero de él, no te lo puedo creer porque él es una persona diferente no es perfecto pero yo sé que en los principios de vida que tiene la forma de conducirse no es para nada como tú me lo describes, que puedan ver en ti generosidad esa gracia de Dios que fluye como dice la escritura aquel que no es a su propio hijo, cómo habría, no habría de darnos todas las cosas que puedan ver esa generosidad en ti y en mí de tal manera que digan wow yo no sé pero de alguna forma siempre tienen algo para dar esa familia y que te vean involucrado en el reino de Dios antes que en tu propio reino que tu oración, tu frecuencia de venir a buscar de Dios no esté centrado en tu propio reino y lo que quiere construir sino en que el reino de Dios sea extendido y dado a conocer en la vida de otros si no tienes este compromiso, yo quiero orar para que Dios lo ponga en tu corazón. Estoy convencido que Dios nos va a dar un mismo sentir y el, el tener una misma cosa. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar gracias Dios, porque tú nos has conformado como una iglesia. Ya nos has estado hablando de la importancia de plantar, de lo necesario. Ya hemos pedido para que tú no lo des, Ahora te pedimos que en todo tiempo nos avives la conciencia sobre estos compromisos. Que como dicen por ahí, no nos tiemble la mano de poder firmar un compromiso. Que casi como John Hancock nosotros pudiéramos asumir ese compromiso, pero en grande. Que cada vez más se notara cada una de estas implicaciones en este lugar. Que cada persona que cuando venga pueda notarlo. Que pueda ver, wow, ellos están dispuestos a vivir la palabra de Dios no saben los grandes misterios y todavía las grandes revelaciones pero de verdad palabra sencilla que tocan la viven la modelan Señor permítenos Padre en una buena parte ser ese tipo de personas que tenemos la sabiduría de tratar con aquellos que aún no te conocen de poderles recibir de poderles amar pero a la vez, Padre, de poder ser un referente en sus vidas, de no mezclar las ideas, sino mantenernos puros, fieles a tu mandato, a tus enseñanzas, pero ser de impacto en la vida de otros, no tratando de imponer, sino por el contrario, que nuestro propio testimonio sea suficiente para poderlos invitar, que como dicen por ahí, las palabras convencen, pero el, ej el ejemplo arrastra, Señor que nuestro ejemplo pueda ser suficiente ayúdanos Padre, a más allá de codiciar, caminar vidas generosas, vidas abundantes en todos los sentidos vidas que se pueda notar como tú fluyes a través de nosotros, nos das y nos das y nos das y somos canal de bendición en la vida de otros, en múltiples maneras Dios y por último Señor que siempre tengamos presente que una visión del reino implica invertir con todo en tu reino. Con nuestras fuerzas, con nuestro tiempo, con nuestros, los dones y talentos que nos has dado, con los recursos que nos has dado como buenos mayordomos, Señor. Que la prioridad sea por tu reino en nuestras vidas. Que seamos fieles en diezmar para el sostenimiento y el conocimiento de, de tu nombre en, en todo el mundo, en cada rincón para que podamos ir a ser discípulos a todas las naciones, que podamos ser esos testigos de los que habla el libro de los hechos en el capítulo 1 en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último que además de todo Padre podamos tener para poder ofrendar en las necesidades de aquellos que ya te conocen como los que no te conocen que seamos una, una iglesia que impacta danos Padre el poder cumplir con estos compromisos como iglesia, y que todo esto que hagamos, sea con el único propósito de volvernos al origen para la gloria de tu nombre Dios te damos gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén sí estás dispuesto a ponerla poderosa o no sí ya ibas a ir por tu plumota, de esas plumotas como creo que mis hijas tienen unas de esas plumotas luego muy grandes a todos aquellos que nos han podido acompañar es un gusto, gracias, si tienes en tu corazón comparte la transmisión para que sea bendición, yo estoy seguro que si tú no te vas a reunir con nosotros, este, estos principios aplican, este compromiso aplica donde tú estás, si no has podido encontrar un lugar a donde comprometerte, busca un lugar, tienes que dar pasos de fe, pasos más eh, firmes en buscar un lugar a donde congregarte con gente que está buscando de Dios, eh, si tienes algún conocido aquí en la ciudad de Querétaro, en el municipio de Corregidora, Paseo de Varsovia 227, invita a alguien. Si no, en Nueva Vida Centro, ahí en la calle de Ezequiel Montes, esquina con eh, Avenida del 57, o en San José del Alto, en Calle de María, esquina con San Agustín. Eh, te, ¿Te queda alguna de estas ubicaciones o algún familiar? Envíalos y permítenos ser familia de amor contigo. Eh, gracias por acompañarnos a todos los que nos siguen.